0: Hi, herzlich willkommen im tubalernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuberlehrer und die heutige Folge ist die Folge Nummer 20. Das heißt, wir haben ein kleines Jubiläum und in der Folge Nummer 20 geht es um das Thema von der Pike auf, Tuberlernen Schritt für Schritt. Ja, und weil wir ein kleines Jubiläum haben, werde ich heute die Gelegenheit nutzen und werde mal ein bisschen unsere Kurse vorstellen und werde dir mal zeigen, wie Inhalte von tubalernen.de dir dabei helfen können, Schritt für Schritt eben die Tuba zu lernen. Ja, und dabei gehen, fangen wir natürlich vorne an und hören auf bei den Fortgeschrittenen und Profis und ja, schauen uns eben an, in welchen Schritten das Tuba-Lernen überhaupt abläuft. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude bei der heutigen Folge und dann geht's jetzt los. Das Tuba-Spiel hat drei Säulen, an denen man immer wieder arbeiten muss. Diese drei Säulen sind zum einen die Spieltechnik, zum zweiten die Theorie und zum dritten die ästhetische Bildung. Wenn wir an diesen drei Säulen arbeiten, dann kommen wir eben vorwärts und werden ganzheitlich eben ein besserer Tubist, eine bessere Tubistin. Ähm, zur Spieltechnik gehört zum Beispiel die Tonproduktion, das heißt, wie entsteht überhaupt erstmal ein Ton, ähm, was muss man dafür machen, ähm, die Klangentwicklung, das heißt, den Klang schöner zu machen, den Klang voller zu machen, mehr Klang aus, aus seiner Tuba herauszuholen und dann zum Beispiel auch sowas wie Flexibilität oder wie Anstoß, ähm, wie Artikulation, wie ähm, Zungentechnik und so weiter. Das ist alles Spieltechnik. Und zu dieser Spieltechnik gehören natürlich immer körperliche Grundlagen, denn bei der Tuba ist es ja eben so, dass wir als Musiker, Musikerinnen den Ton machen und das Instrument resoniert, also das, ist, äh, das, Reson äh, das Instrument verstärkt, das Instrument bestimmt natürlich auch die Klangfarbe mit, aber die Tonproduktion liegt immer bei uns. Das heißt, diese Spieltechnik ist ein Aspekt, an der wir lebenslang arbeiten müssen, und ähm, um damit eben immer weiterzukommen. Der zweite Aspekt, die zweite Säule des Lernens ist eben die Theorie. Und zur Theorie gehört ganz stark vereinfacht erstmal die Melodik, das heißt die Tonhöhen in ihrer Abfolge die Harmonik, das heißt die Tonhöhen in ihrer Zusammensetzung und zum dritten die Rhythmik, das heißt die Tondauern und die Pausen. Das ist jetzt mal so ganz, ganz vereinfacht das, was das Wichtigste in der Theorie ist beim Tuba-Spielen. Und dann gibt es eben noch die ästhetische Bildung und die ästhetische Bildung, da geht es eben darum, die Musik besser zu verstehen und in Anführungszeichen schöner zu spielen oder ich sag mal stilgerechter zu spielen. Und dazu gehört es, dass man sich ein bisschen in der Musikgeschichte auskennt, dazu gehört es, dass man dann eben weiß, wie sich das auf die Phrasierung auswirkt ähm, oder wie man grundsätzlich phrasiert. Wo liegen eigentlich Taktschwerpunkte? Wo liegt eigentlich der Schwerpunkt einer Phrase? Ähm, wenn ich den Ton leiser spiele, wie wirkt das dann? Wenn ich den Ton lauter spiele, wie wirkt das dann? Wenn ich das anders artikuliere, wie wirkt das? Das gehört alles zur ästhetischen Bildung. Für die ästhetische Bildung muss man natürlich auch einfach viel Musik hören, um einfach unterschiedliche Stile kennenzulernen. Man muss drüber reden. Genau, das sind die drei Säulen: Spieltechnik, Theorie und ästhetische Bildung. So, wenn ich jetzt aber Tuba lernen will und ich habe noch nie gespielt und bin Anfänger, wie fange ich dann an? Also, zunächst einmal brauche ich natürlich eine Tuba. Und wenn du jetzt Anfänger bist und noch nie Tuba gespielt hast, dann würde ich dir empfehlen, mit einer B-Tuba anzufangen, denn die B-Tuba ist das Instrument, was relativ einfach zu bedienen ist und was in den meisten Ensembles ein Standardinstrument ist. Das heißt, egal ob du im Blasorchester spielst oder im Posaunenchor oder in der Brassband, kannst du eigentlich immer mit der B-Tuba spielen. In der Brassband ist die B- und die S-Tuba, kommt ungefähr gleich viel vor. Im Posaunenchor und im Blasorchester ist die B-Tuba das Instrument der Wahl. Im Blasorchester dann teilweise noch die F-Tuba, in guten Posaunenchören auch. Aber die B-Tuba ist das Instrument der Wahl, mit dem du in den meisten Ensembles gut mitspielen kannst. Und ähm, deswegen würde ich dir empfehlen, mit einer B-Tuba anzufangen und am besten gleich ein Instrument zu kaufen, was vier Ventile hat. Ob das Pyrenä oder ähm, also Pumpventile oder Drehventile hat, ist nicht so wichtig. Vier Ventile sollte es aber haben, denn dann hast du gleich eine vollständig ausgestattete Tuba, die eben nicht nur für das erste halbe Jahr gut ist, sondern die eben auch für die ersten zehn Jahre gut ist. Und du musst dafür nicht unbedingt sehr viel Geld ausgeben. Es gibt anständige Tuben, die äh, in Asien produziert werden ähm, für, ich sage mal, 1.500 bis 3.000 Euro und du kannst natürlich auch ein gebrauchtes Instrument um den Dreh kaufen, was wirklich gut ist. Meine b tuba zum Beispiel habe ich für 3.300 Euro gekauft und es ist wirklich ein sehr gutes Instrument und es ist ähm, eine gebrauchte Tuba. Ähm, da lässt es dich am besten von, einem, ähm, ja, von einer vertrauenswürdigen Person äh, beraten, von jemandem, der eben selbst äh, Tuba spielt. Am besten ein profi tubist oder ein Tuba-Lehrer und dann kannst du loslegen. Das ist natürlich der allererste Schritt. So, und dann geht es natürlich darum, die ersten Töne zu lernen. Und das heißt, es geht erstmal darum, wie produziere ich überhaupt einen Ton. Die Tuba ist ja ein Lippentoninstrument. Das heißt, der Ton wird mit der Lippe produziert. Das ist ja bei allen Blechblasinstrumenten so. Und das erstmal hinzukriegen, so die ersten Töne, erstmal F und B, das sind so die, die wichtigsten Töne, erstmal ohne die Ventile. Und dann eben die fünf Töne, die eben in diesem Rahmen liegen. Dann geht es natürlich darum, Noten zu lernen. Ähm, ja Und so geht es natürlich los. Und die Noten lernst du dann natürlich, wenn du eben auch lernst, die Töne zu produzieren. Das ist eigentlich alles so. Wenn es guter Unterricht ist, läuft das alles miteinander, das heißt, man musst nicht erst die Noten lernen und dann fängst du an zu spielen, sondern es, das passiert gleichzeitig. Ähm, in der Schule ist es ja oft problematisch, die Kinder lernen in der fünften, sechsten Klasse äh, die Noten äh, lesen und schreiben und machen dann nie was damit, außer sie sind eben in einer Leserklasse, wo dann aber manchmal die Theorie ein bisschen zu kurz kommt. Aber wenn ich eben nur die Theorie lerne und keine Praxis habe, dann bringt mir das Notenlesen gar nichts. Das ist das Schöne, wenn wir ein Instrument lernen. Wir haben eben immer beides gleichzeitig, wenn es ein guter Unterricht ist. Und Am besten nimmst du dann Unterricht vor Ort. Das ist immer am am schönsten du suchst du irgendeinen Lehrer, gerade für den Anfang muss es nicht unbedingt ein Tubist sein oder eine Tubistin, es kann auch ein anderer Blechbläser sein, der dir zeigt, wie das grundsätzlich funktioniert, sodass du die ersten Töne spielen kannst, dass du auch hören kannst, okay, das ist wirklich die richtige Tonhöhe, da muss ich wirklich hin. Denn wenn du einfach nur eine Schule nimmst und die aufschlägst und dann siehst du, aha, ich soll jetzt hier ein F spielen und du weißt gar nicht, wie der klingen soll, bringt dir das recht wenig weil du kannst dann in das Instrument reinpusten und ähm, den Griff greifen, der da eben entsprechend steht, aber ähm, es wird irgendwas herauskommen und du weißt nicht nachher, ob es der richtige Ton ist. Denn auf einem Griff kann man ja ganz viele Töne spielen. Und deswegen würde ich mit Unterricht auf jeden Fall anfangen, ähm, so ein bis zwei Jahre ähm, mal mindestens, sodass du die Grundlagen lernst. Du kannst es vor Ort machen, ähm, du kannst auch bei mir Online-Unterricht nehmen, ich würde aber tatsächlich für Anfänger-vor-Ort-Unterricht ähm, äh, ja, dir ans Herz legen. Du kannst natürlich auch mit einer Tubaschule selbst lernen, aber dann musst du entsprechend musikalisch vorgebildet sein. Dann musst du wissen, okay, ähm, das ist jetzt die und die Tonhöhe oder du holst den Ton vom Klavier oder sonst irgendwas, ähm, damit du auch weißt, ob das wirklich stimmt, was du da machst. Und natürlich immer, wenn du, wenn du selbst lernst, hast du immer den Nachteil, dass es sein kann, dass du Dinge falsch machst, die dir selbst nicht auffallen. Das heißt, selbst wenn du dich jetzt entscheiden solltest, okay, ich will Tuba lernen und selbst anfangen, dann nimm zumindest irgendwie einmal im Monat bei irgendwem Unterricht, der äh, genug vom Fach ist, um dir sagen zu können, okay, ähm, deine Atmung ist hier an der Stelle völlig falsch, da müssen wir dran arbeiten oder sowas. Ähm, genau. Auf tubalern.de haben wir momentan für Anfänger eigentlich keine Inhalte. Es gibt so für, also ich sag mal unterrichtsbegleitend, gibt es viele interessante Videos auf YouTube. Also wenn du irgendwie eine bestimmte Frage hast, kannst du da einfach auf YouTube ähm, in die Suche was eingeben und da findest du natürlich viele, viele Videos von tubalern.de ähm, zu bestimmten Themen. Aber eine Anfängerschule in dem Sinne gibt es, ich sage mal dazu, noch nicht. Ich bin natürlich dran am Arbeiten und überlege, wie kann man das umsetzen, dass eben Tubistinnen und Tubisten auch selbst lernen können, selbst anfangen können. Da arbeite ich an, an ja, kostengünstigen Konzepten, sodass man ohne jetzt irgendwie gleich teuren Unterricht nehmen zu müssen, dass man eben anfangen kann, selbst Tuba zu lernen und das eben nur hin und wieder mit Unterricht anreichert. Ja, Das sind so die ersten Schritte. Und ähm, diese ersten Schritte laufen natürlich auch wieder auf diesen drei Säulen ab, Spieltechnik, Theorie und natürlich auch ästhetische Bildung. Also ein guter Unterricht läuft immer so ab, dass dir dein Lehrer, deine Lehrerin auch etwas über die Stücke erzählt, die du spielst dass die Stücke nicht einfach nur runtergespielt werden, so nach dem Motto, aha, okay, der Rhythmus war richtig und die Tonhöhen waren auch alle richtig, sondern dass man auch anfängt, ein bisschen stilistisch zu spielen, natürlich immer abhängig von dem Niveau, auf dem man gerade ist. Man kann nicht erwarten von jemandem, der gerade drei Wochen Tuba spielt, dass ähm, die Artikulation irgendwie sehr ausdifferenziert ist oder so, aber man kann natürlich von jemandem, der drei Wochen spielt, schon mal erwarten, an der Stelle spielst du laut und kräftig und an der Stelle spielst du leise. Ähm, genau, also diese drei Aspekte sollten immer dabei sein: Spieltechnik, Theorie und ästhetische Bildung. Und auch dann beim weiteren Vorgehen, also wenn du jetzt fortgeschrittener bist oder Profi, dann ist es immer so, dass du an diesen drei Schritten arbeiten musst. Ähm, die Profis wissen das natürlich selbst, von daher brauche ich dazu jetzt nichts mehr zu sagen. Von daher spreche ich jetzt vielleicht einfach nochmal ein bisschen die Fortgeschrittenen an. Also die, die, sagen wir mal, schon ein bis fünf Jahre spielen und ähm, prinzipiell wissen, wie das Instrument funktioniert, vielleicht irgendwie einen Ambitus haben von zwei Oktaven, ähm, grundsätzlich sich nicht mehr vergreifen, manchmal vielleicht, die den Rhythmus prinzipiell ähm, richtig erkennen können, die müssen natürlich auch trotzdem an diesen drei Säulen immer wieder weiterarbeiten. Und für die haben wir auf tubalernen.de ganz viele spannende Kurse, mit denen man sich da fortbilden kann. Und die sind kostengünstig und ähm, gerade dann, wenn man es eben mit Unterricht vergleicht, äh, sehr, sehr günstig. Und damit kann man eben diese drei Säulen immer wieder bedienen. Und zwar zum einen isoliert, was aus, ähm, ja ich sage gleich was dazu, zum einen isoliert und zum anderen angewandt. Beides ist wichtig. Das isolierte Betrachten der Säulen oder der einzelnen Aspekte ist deswegen gut, weil wir uns dann besser darauf konzentrieren können. Wir haben ja eine begrenzte Aufmerksamkeit, so ein Aufmerksamkeitsbudget und können dann eben unsere Aufmerksamkeit am besten einsetzen, wenn wir sie eben auf eine Sache lenken. Diese isolierten, isolierten Dinge sind zum Beispiel diese Kurse wie Tonart. Tonart ist einer der Grundlagenkurse und da geht es darum, dass man eben einfach in allen zwölf Tonarten, also Dur tonarten das sichere Spiel lernt. Und das sind einfach Tonleiterübungen, die wir da gemeinsam machen. Da gibt es Videolektionen, das sind zwölf Lektionen für die zwölf Tonarten. Am Ende gibt es noch eine Bonuslektion. Und ähm, es gibt dann natürlich immer hilfreiche Hintergrundinformationen. Das heißt, da lernst du ähm, viel Theorie und zum anderen einfach das sichere Greifen und das sichere Ablesen der Noten. Ähm, genau, das ist der eine Kurs Tonart. Dann haben wir einen Rhythmusgrundkurs. Das heißt, wenn du dir jetzt nicht so ganz sicher bist, und das habe ich immer wieder, ich habe jetzt auch letztens wieder einen Schüler gehabt, irgendwie neunte Klasse oder so, spielt schon vier Jahre Euphonium. Und äh, dann ist mir plötzlich aufgefallen, oh, der ist da ja ganz, ganz unsicher, was äh, Notenlesen angeht. Ähm, und dann äh, muss, musste ich mit dem erstmal Rhythmus üben. Und ähm, äh, das machst du eben im Grundkurs Rhythmus, also der ist äh, sogar kostenlos. Das ist auch ein ganz, ganz kleiner Kurs, nicht umfangreich. Ich glaube, es sind drei oder vier Lektionen. Und da geht es einfach so um die Basics nochmal, um das zu wiederholen. Wie funktioniert überhaupt Rhythmus? Was ist ein Dreivierteltakt, was ist ein Viervierteltakt, wie klingt eine Triole und so weiter. Und dann gibt es noch einen dritten Grundlagenkurs und das ist der Kurs Fundament. Und in dem Fundamentkurs geht es besonders um die körperlichen Aspekte, also dass wir eben das Atmen gut lernen und die Spieltechnik insgesamt. Und es geht vor allen Dingen darum, was für die meisten Laienmusiker interessant sein dürfte, in der Tiefenlage ähm, ausdauernd und kräftig und auch präzise vor allen Dingen zu spielen, sodass die tiefen Töne eben auch ja, präzise da sind und nicht irgendwie zufällig äh, kommen. Und mit diesem Fundamentkurs kannst du es eben schaffen, dass du in der tiefen Tiefenlage ja, sehr viel besser spielen kannst und dass du praktisch ein gutes Fundament für dein Ensemble bilden kannst. Deswegen heißt der Kurs auch so. Und... Diese Kurse kann man dann noch vertiefen, zum Beispiel kann man den Fundamentkurs mit dem Tonbildungskurs vertiefen. Tonbildung ist ein Kurs, der dauert sechs Wochen, also du kannst ihn eigentlich so lange machen, wie du möchtest, aber er ist für sechs Wochen ausgelegt, sodass du jeden Tag ein Video bekommst und mit diesem Video jeden Tag 20 bis 35, 40 Minuten arbeitest. Und das ist dann ein Kurs, der richtet sich dann wirklich an einen sehr fortgeschrittenen. also wenn man diese ersten Kurse schon gemacht hat, Tonart, Fundament, dann kann man Tonbildung auch machen. Und da geht es eben darum, dass man den Ambitus erweitert, dass man eben viel, viel weiter in die Höhe spielen kann, viel, viel weiter in die Tiefe spielen kann, dass man eben auch laut spielen kann, dass man Ausdauer aufbaut, dass man flexibler wird. Und das ist ein Kurs, der wirklich sehr auf die Spieltechnik geht und trotzdem kommen wir immer so ein bisschen auch wieder ins Theoretische rein, das versuche ich immer da so ein bisschen mitzunehmen. Das sind jetzt so diese isolierten Kurse, wo man wirklich sehr konzentriert einzelne Aspekte des Tuba-Spiels verbessert. Es gibt dann aber eben auch noch die Möglichkeit, angewandt das Ganze zu verbessern. Und da gehen wir dann so ein bisschen mehr in ästhetische Bildung. Aber trotzdem ist es natürlich immer so, dass da auch, wenn wir angewandt das machen, dass wir auch dann natürlich unsere Technik verbessern. Und da gibt es auf tubalernen.de momentan vier Kurse, die das machen. Der eine Kurs ist ein Solokurs, der richtet sich wirklich auch an sehr gute Tubistinnen und Tubisten. Ähm, da wird das Stück Bluebells of Scotland mit den Variationen von Jean-Baptiste Arban ähm, wird in diesem Kurs erarbeitet. Und da gibt es ein Playalong dazu, das hat eine ehemalige Kommilitonin von mir, Leonie Schafe, ähm, hat das am Klavier eingespielt, so dass du dieses Solostück, was relativ virtuos ist, dann eben auch mit Klavierbegleitung spielen kannst, dann sind da die Klaviernoten dabei, logischerweise die Tubanoten und dieses ähm, äh, in diesem Kurs geht es hauptsächlich darum, wie erarbeite ich mir eben ein solches Solostück, ähm, wie kann ich da eben so mitarbeiten, dass ich das mir systematisch erschließen kann. Und ähm, Darüber hinaus geht es natürlich einfach auch darum, wie phrasiert man sowas vernünftigerweise, wo sind die Betonungen, ähm, wie soll das Ganze am Ende klingen. Das wäre einer von diesen angewandten Kursen. Und dann gibt es noch drei kleinere angewandte Kurse. Ähm, genau, Also dieser Bluebells-Kurs besteht, glaube ich, aus zehn Videos oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, der nimmt auch schon einiges an Zeit in Anspruch, also bis du das Stück erarbeitet hast, wirst du sicherlich zwei, drei Monate brauchen, je nachdem wie gut du bist. Und da gibt es noch drei kleinere Kurse, das sind die sogenannten Etüdenkurse. Ähm, da haben wir drei verschiedene Etüden, die wir arbeiten auf drei unterschiedlichen Niveaus und es geht um ganz unterschiedliche Dinge. Also da ist zum Beispiel eine Bordoni-Etüde dabei, das ist recht einfach, äh, einfache Tonart, kleiner Tonumfang und da geht es natürlich ganz, ganz viel um Luftfluss, ähm, aber natürlich eben auch um Phrasierung logischerweise. Genau, das ist die eine Etüde. Diese Etüdenkurse bestehen jeweils nur aus drei Videos und sind auch sehr günstig. Also ich glaube, die kosten 20 Euro ja, oder 19 sogar. Ich glaube, 19 Euro kosten die, so dass du praktisch echt mit drei Videos einiges lernst und zahlst für den ganzen Kurs weniger als für eine Unterrichtsstunde. Dann genau, es gibt noch zwei weitere Etüdenkurse. Das eine ist eine Koprasch-Etüde. Die ist relativ virtuos in dem Sinne, dass sie schnell ist und dass sie aus ganz, ganz vielen Sechzehntelnoten besteht. Und da lernt man eben, wie man besonders das schnelle Spiel sich erarbeitet und wie man sich eben ein Stück gut einteilt und wie man ähm, ja, damit gut umgehen kann. Und die dritte ist eine Blasewitsch-Etüde und da ist das Spannende, dass die im Takt steht und dass da ganz viele spannende Akkorde drin vorkommen. Also da lernt man dann zum Beispiel jetzt auch angewandt wieder ja, zum einen Rhythmus von Vierteltakt und zum anderen lernt man da angewandt auch dann wieder ein bisschen ähm, Harmonik und Melodik. So dass wir praktisch mit diesen angewandten Kursen auch wieder das vertiefen, was man in den Grundkursen machen kann. Das ist so das Angebot, was wir auf tubalernen.de haben. Natürlich gibt es auf tubalernen.de auch Unterricht, beziehungsweise du kannst Unterricht bei mir buchen, wenn du spezielle Fragen hast oder wenn du dich regelmäßig verbessern willst und da einfach nochmal wirklich ordentlich an die Hand genommen und begleitet werden willst, kannst du auch Unterricht buchen. Das ist auch alles kein Problem. Da musst du mir aber vorher eine Mail schreiben. Oder musst du nicht, aber solltest du an raimund@tuberlernen.de. Genau, das waren so unsere Kurse. Und die laufen eben auf diesen drei Ebenen ab. Spieltechnik, Theorie, ästhetische Bildung. Wie gesagt, wir arbeiten dran oder ich arbeite momentan noch dran an der Konzeption für ähm, einen Anfängerkurs, für die ersten Töne, für das erste Jahr vielleicht. Ähm, da muss ich mal schauen, wie ich das so alles mache. Vielleicht gebe ich eine kleine Schule heraus oder so. Das steht alles noch nicht so ganz fest, aber das wäre auf jeden Fall mir noch ein Anliegen, dass eben auch Leute sagen können, okay, ich möchte Tuba lernen, ich habe hier vor Ort keinen Tuba-Lehrer und ähm, ich, ich versuche es einfach mal online ähm, mit einem Kurs und nehme dazu vielleicht ein paar Unterrichtsstunden. Ja, das war der 20. Podcast, ein kleiner Jubiläumspodcast. podcast das ist ja nur ein kleines Jubiläum, wenn man jetzt 20 Folgen voll hat. Und ähm, natürlich sind 20 Podcast-Folgen nicht ganz so viel wie die 200 Videos auf YouTube, die es gibt. Deswegen lohnt es sich natürlich für dich, auch auf YouTube immer wieder reinzuschauen und zu schauen, was gibt es da überhaupt für Videos. Kenne ich die überhaupt schon alle? Äh, habe ich wirklich schon alle 200 gesehen? Ähm, ist noch vielleicht was dabei, wo ich noch was lernen kann? Schau da ruhig mal rein. Dann bedanke ich mich bei dir für die Aufmerksamkeit, für das Zuhören. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und Tschüss.